0: Épisode 10. Accepter le changement. Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, où est-ce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est relié à ceux des deux derniers épisodes. Donc, tu vas voir, c'est comme un peu une suite logique. Et avant toute chose, ben je t'invite à aller t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait. Je présume que oui, parce que là, aujourd'hui, c'est l'épisode 11, en fait, si on compte l'épisode 00. Je ne suis pas inquiète que tu es déjà abonné, mais si ce n'est pas encore fait ou si tu arrives aujourd'hui pour la première fois sur le podcast, ben, tu as juste à aller sur ta plateforme d'écoute préférée et peser sur s'abonner pour être certaine, certaine de ne manquer aucun nouvel épisode. Il y a quelques années, si tu te rappelles, je travaillais en assurance. En fait, j'étais experte en sinistre pour... Euh, une grosse compagnie d'assurance au Canada. J'ai travaillé là pendant 13 ans. Et euh, ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que moi, je n'ai pas étudié en assurance. Je suis arrivée là comme un cheveu ça soupe, si on peut dire ça comme ça, et j'ai appris sur le tas. Là, excusez-moi les Européens avec mes belles expressions québécoises, mais c'est ça. <rire> Donc, j'ai appris à la dure le métier d'experte en sinistre. Donc, en français, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais aux réclamations. Et euh, la première journée que je suis arrivée, on m'a placée en binôme avec euh, une collègue qu'on va appeler Marilyn. qui s'appelle Marilyn pour de vrai. <rire> Et euh, aussitôt, on s'est super bien entendus. Elle m'a montré tous les rudiments du métier avec sa patience, sa douceur légendaire. Je te dis, j'y dois tout à cette fille-là, honnêtement. Puis encore aujourd'hui, on est des super bonnes amies. Puis je lui répète souvent qu'elle m'a vraiment tout montré. Puis à quelque part, je la considère un peu comme une mère. Là, bon, oui, elle est un petit peu plus âgée que moi, mais quand même. <rire> elle n'a pas l'âge d'être ma mère, mais je la considère comme ça comme quelqu'un, pour moi, de référence. Donc, on a travaillé ensemble pendant dix ans à faire le même travail, puis à s'entraider les unes, ben moi et elle, en fait, avec évidemment d'autres collègues dans l'équipe, mais on avait une relation hyper proche, euh, moi puis elle, euh, puis c'était le fun. À chaque matin, là, on arrivait, on se comptait notre soirée ou ce qui est arrivé, on se demandait conseil, on travaillait, des fois... Euh, par exemple, il y avait une question qu'on se posait dans un dossier qu'on ne savait pas trop quoi faire. Bien, on se donnait nos avis. Donc, euh, on pouvait toujours se référer une à l'autre. Et on dînait ensemble la plupart du temps. Et on allait s'entraîner sur l'heure du midi. Donc, on faisait nos choses ensemble. Et ça a été comme ça pendant dix ans. Tu imagines, à se suivre, en fait, donc on a commencé au début dans les réclamations automobiles et par la suite, on est... Euh, rentrer dans une équipe pour les, euh, les, le transport, en fait, là, les réclamations euh, de, de perte de cargaison, d'accidents de, de camion etc., etc. Et un jour, ben, Marilyn voulait euh, avancer dans sa carrière, voulait faire changement. Donc, elle a postulé dans un, pour faire une autre euh, sorte de travail qui euh, n'était pas sur le même étage. Là. Nous, on était, euh, si je me trompe pas, on était au sixième étage. Puis, euh, elle s'en allait aller au septième étage. Donc, tu vas me dire, elle restait dans le même bâtisse, dans la même compagnie. Mais pour moi, c'était une énorme séparation. Donc, je savais qu'elle avait postulé sur ce poste-là. Euh, puis, je, je gardais un petit espoir. <rire> je me disais, bon, ben, peut-être qu'elle va rester finalement. Puis, c'était pas pour lui souhaiter du mal. Tu sais, je voulais qu'elle ait le poste parce que je voulais qu'elle soit heureuse. Mais égoïstement, ben en même temps, je voulais la garder avec moi, qu'on qu continue en fait la belle, la belle relation qu'on avait, bien qu'on ait encore cette belle relation-là, mais tu, sais, tu comprends ce que je veux dire. Et quand elle a eu le poste, j'étais contente pour elle, mais sur le coup, là, les larmes sont mis à couler et c'était intarissable. Puis là, pourquoi je te parle de ça? Hein, C'est parce que je te l'ai déjà dit, hein, quand on est TDOH des fois, on est hyper sensible avec ça. c'était une réaction vraiment démesurée, là. mais là, je me sentais comme vraiment abandonnée. Euh, je me disais, « Oh mon Dieu, on n'aura plus la, la relation qu'on a! Euh, » Les larmes coulaient, 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 coulaient. J'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Puis, j'avais de la peine parce que, en même temps, je voulais pas lui faire ça, puis là, ça faisait de la peine aussi que je pleure comme ça. <rire> mais j'ai pas été capable, cette journée-là, de la féliciter pour son poste. Et là, tu vas me dire que j'étais une méchante égoïste, puis tu as peut-être raison. <rire> Mais euh, c'est ça, hein, dans le fond, j'étais vraiment dans la peur. Puis quand je regarde la situation avec le recul, ben c'est ça, hein, je voulais pas casser ma routine. On s'était fait une routine ensemble pendant dix ans, puis je voulais pas perdre ces vieilles habitudes, là. J'étais comme dans mes vieilles pantoufles, tu sais. Puis là, Marilyn, si tu m'écoutes, je suis pas en train de te, de te traiter de vieilles pantoufles, là. <rire> Mais, tu sais... T'sais, tu comprends ce que je veux dire, dans le fond? J'étais bien confortable avec la situation, puis euh, j'étais dans la peur. Donc, c'est ça que j'ai observé, vraiment avec le recul. C'est sûr qu'à un moment donné aussi, ben là le lendemain, euh, j'ai pu lui, lui dire félicitations, puis j'étais contente pour elle, dans le fond. On, on veut que nos, nos amis avancent, puis euh, qu'ils soient épanouis dans la vie. Donc, euh, après ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que... Euh, j'ai eu une autre collègue qui est venue remplacer Marilyn, puis qui est une très bonne amie pour moi encore aujourd'hui aussi, avec qui euh, j'ai développé une belle relation euh, de complicité aussi. Puis moi, ce que je me rends compte, c'est que j'adore connecter avec les gens, puis j'aime ça être complice. Donc, pour moi, ça, c'est super important. Puis c'est ce que je ne voulais pas perdre aussi avec l'histoire de Marilyn. Mais euh, en fait, tout c'est bien déroulé, Marilyn, elle fait encore ce travail-là, elle aime bien ça, puis moi, ben, ça m'a permis aussi, pas cette situation-là, mais bon, tu sais que j'ai changé de travail, parce que si aujourd'hui, je suis devant le micro pour te parler essentiellement de yoga, méditation, TDAH, ben c'est parce que <rire> j'ai réorienté ma carrière. Donc, pourquoi je te parle de ça, euh, le changement? Ça, c'est euh, une grosse histoire euh, qui m'est arrivée, qui m'a fait beaucoup de peine, que j'ai vécu là, vraiment intensément, profondément avec tout mon TDAH. Et euh, en fait, bien, il nous en arrive tout le temps, des situations où est-ce que la vie change. Et euh, à l'heure d'enregistrer cet épisode de podcast-là, ben, on est encore dans la fameuse pandémie. Donc là, des changements, en veux-tu, en voilà! Et surtout, au Québec... <rire> les mesures sanitaires changent quand même assez souvent, donc on n'a pas le choix de s'adapter, tu sais. Et là, ben, je, ça m'amène à te parler des étapes du changement, puis après ça, ben, je veux te parler, en fait, des, euh, de mes petits trucs, moi, pour euh, en fait, trouver ça moins tough, le changement, tu sais. Donc, ce qu'il faut savoir, à prime abord, vu que notre sujet de prédilection, bien, c'est le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, ben, les gens qui vivent avec le TDAH, on a besoin d'une routine, hein? On l'a vu lors des deux derniers épisodes, on a besoin d'une routine, on a besoin de s'encadrer à quelque part. Et là, ben, quand on a réussi, enfin, <rire> à se trouver un air d'aller, une routine, qu'on est en business, comme on dit, puis que là, pouf, arrive un changement, là, on est inquiet. Ça, c'est la première étape, hein? On se pose des questions, on se demande qu'est-ce qui va arriver, on est dans l'incertitude, le stress s'embarque. Toutes sortes d'émotions peuvent euh, survenir. Et là, bien, ce qui est important là-dedans, c'est de laisser sortir ces émotions-là. Comme moi, avec l'histoire de Marilyn, quand les larmes me coulaient, quand même que j'aurais voulu les retenir, je j'étais pas capable de, un, <rire> j'avais une peine vraiment trop intense. J'étais comme là, euh, la Madeleine là, qui pleure tout le temps. <rire> C'est ça. Donc, laisse sortir tes émotions. Il faut être justement, là, euh, se laisser le temps, se laisser euh, une porte pour justement exprimer ces émotions-là et euh, exprimer notre inquiétude aussi. On peut en parler aussi avec d'autres personnes de ce qu'on vit. Puis des fois, ben, si je me rapporte à encore la situation d'aujourd'hui avec la pandémie, Bien, on vit tous la même chose, puis des fois, on ne le vit pas de la même façon. Donc, c'est le fun d'en parler avec d'autres personnes qui peuvent nous comprendre, euh, de se libérer de ça euh, et d'aider aussi euh, notre prochain parce qu'on vit la même chose. Donc, on peut s'aider, puis ça, c'est vraiment, en tout cas pour moi, quelque chose de super, super important. Et euh, aussi, dans la première étape de l'inquiétude, on peut aller chercher de l'information supplémentaire pour mieux comprendre la situation, donc, on peut se renseigner, euh, puis là, si on parle de la pandémie, bien, si on lit des, des articles, par exemple, euh, scientifiques, je te donne un, un exemple comme ça, à la place de tout le temps lire ce qui se passe dans les journaux puis qui nous fait peur, des fois, on peut avoir un regard plus objectif sur la situation. Dans le cas de l'histoire avec euh, ma collègue de travail, bien, en fait, euh, on m'a tout de suite renseigné qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui prendrait le poste et que c'était quelqu'un que j'appréciais particulièrement aussi. Donc, ça m'a rassuré de, me, de prendre l'information aussi, d'être enseignée. L'autre étape du changement, c'est qu'on s'oppose. Hein? On résiste, on ne veut pas, on veut rester à la même place, puis on était bien, puis on ne veut pas avoir euh, des situations qui changent. Donc, ce qu'il faut se rappeler là-dedans, c'est que généralement, je Bien généralement, parce que là, avec euh, la situation qu'on connaît, ça touche pas mal toutes les sphères de notre vie. Mais euh, en général, le changement, ça touche euh, une sphère de notre vie ou deux, mais pas ça englobe pas notre vie au complet. Donc, il y a quand même des, euh, des balises qui restent, des piliers qui restent. C'est pas tout qui euh, s'écroule. Et là, bien, en passant, là, grosse parenthèse, là, mais le changement, c'est pas juste du changement. Négatif, là, il y a des beaux changements aussi comme changer d'emploi, euh, déménager, mais euh, on sait que ça apporte quand même son lot d'inquiétude de stress, puis euh, on peut avoir une certaine opposition, une certaine résistance aussi. L'autre étape, c'est l'acceptation. Donc, ça, ça vient après un certain temps et justement, la clé là-dedans, c'est de se laisser le temps pour faire le deuil de la situation précédente et... Euh, d'être bienveillant envers soi-même, de s'accorder des douceurs, de justement, là, pas vouloir brusquer les choses. On sait que ça prend un certain temps à accepter, donc on se laisse aller là-dedans euh, avec un regard bienveillant. Et la quatrième étape, ben, c'est la découverte des avantages de la nouvelle situation, des nouvelles possibilités, parce que dans tout changement, il y a toujours du positif à aller chercher et moi, je suis Miss Positive, si tu ne me connais pas encore, tu vas apprendre à me connaître. Donc, je vais toujours voir qu'est-ce qui est bien dans ce changement-là, qu'est-ce que je peux aller chercher qui va m'aider, c'est quoi les nouvelles opportunités, les nouvelles possibilités. Donc, on, on peut maintenant, là, euh, quand on, on découvre là, ces avantages-là, on fait le point aussi hein, sur ce qu'on veut maintenant puis ce qu'on ne veut plus aussi. On découvre que maintenant, la nouvelle situation est peut-être mieux sur certains aspects et euh, des fois, il n'y aura peut-être pas un retour en arrière qu'on voudrait avoir nécessairement. Dans le cas de la pandémie, bien, moi, je trouve que ça a apporté tellement, tellement du positif. Et là, bien, si je te parle business, pour ma part, pour les cours en ligne, pour l'infoprenariat, pour tout le travail que je fais, ça a ouvert les gens sur la possibilité des cours en ligne, euh, sur la possibilité des programmes en ligne. Je fais des belles collaborations avec des gens que euh, je n'aurais jamais rencontrés parce qu'ils habitent plus loin euh, que chez moi, en fait, là. Mais euh, que là, on peut collaborer ensemble sur euh, les réseaux sociaux, euh, dans des masterminds. Donc ça, pour moi, ça vaut vraiment de l'or. Et aussi, ben je trouve ça positif qu'on prenne le temps euh, de s'observer davantage, de justement refaire le point sur notre vie. Puis je pense que en général, ces temps-ci, les gens, c'est ça qu'ils font. Ils refont un point sur leur vie, puis il y a des choses qu'on ne voudrait plus avoir nécessairement. Donc, ça n'a pas que du mauvais. Et euh, si je reprends ben, mon exemple du départ, ben, ça m'a permis d'apprendre à connaître une nouvelle personne avec ses euh, nouvelles connaissances, puis euh, d'échanger sur, euh, justement, par exemple, nos dossiers, d'avoir des visions parfois différentes, mais qui nous font avancer dans la vie. Donc, il y a tout le temps du positif dans, peu importe la situation qui change. Mes trucs en rafale. Donc, la première des choses, comme je te disais au départ, c'est de laisser sortir ses émotions, puis aussi après ça, là, euh, de les identifier, de faire du journaling, puis d'écrire. Écrire, ça libère tellement. Fait que tu t'écris, tu, sais, tu laisses sortir tes émotions. Tu regardes le point où est-ce que tu en es, tu peux écrire tes peurs, tes incertitudes, tes... c'est sûr que là, la découverte, ça vient plus tard, mais prends le temps là, de tout laisser sortir, ce que as à sortir, ça fait du bien, là. De un pour le mental, de deux pour le corps, ça réduit le stress, puis on sait hein, que quand on est moins stressé, bien, de un, on s'endure vraiment plus avec nous-mêmes, avec les autres, on est une personne plus gentille, plus bienveillante, plus en même d'aider les autres de coopérer. Pour le corps aussi, hein, on ne veut pas euh, se créer de, de tensions, de malaise et éventuellement maladie Donc, euh, au niveau énergétique aussi, donc c'est vraiment super important là, de s'accorder ce temps-là pour se libérer, pour s'observer, pour méditer aussi. Hein. Méditer, ça nous fait faire des belles prises de conscience et ça, ben, je ne le dirai jamais assez. C'est sûr que tu vas me dire que je prêche pour ma paroisse parce que je suis une prof de yoga, méditation, c'est bien évident. Mais euh, c'est ça, je ne pourrais jamais te dire à quel point c'est super important de prendre ce temps-là pour méditer. Aussi, euh, dans le fond, d'adopter une, une attitude d'ouverture d'esprit, euh, d'ouvrir tes œillères je devrais dire, parce que des fois, on est comme tellement coller sur la situation, qu'on ne voit pas d'autre chose, on, des fois on voit du noir, mais juste prendre le temps de prendre du recul et d'observer tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est possible, d'accepter de, de dire oui finalement, bien ça c'est la meilleure des choses, le plus beau des cadeaux que tu peux te faire. Ça m'amène aussi sur le concept de l'impermanence des choses. Tout finit toujours par changer. Si tu prends un moment de recul, par exemple, euh, prends quelques respirations, puis après ça, prends-toi un cinq minutes là, pour regarder ta vie rapidement, euh, de quand tu étais jeune, après ça, ton adolescence, euh, l'âge de la vingtaine, la trentaine, etc. Et regarde à quel point ta vie a évolué, à quel point les choses ont changé et ça va continuer comme ça. La vie qu'on a là ne sera pas la même, par exemple, dans 5 ans, 10 ans, etc., etc. Donc, tout est toujours en perpétuel changement. On est des êtres en évolution. Hein? Notre corps physique change aussi avec les années. On regarde la nature. Les saisons, c'est du changement. Euh, les plantes, les animaux, donc, observe tout ça. Tout est en perpétuel changement. Donc, la seule chose qui ne change pas, ben, c'est le changement. <rire> Et, euh, ben, comme je te disais tantôt, n'hésite hein, pas à collaborer avec d'autres personnes, à, à, à offrir ton aide, en fait, là, pour s'entraider, pour passer à travers cette situation-là, si on parle de pandémie, mais peu importe les autres situations. Donc, ensemble, on est toujours plus fort. Puis, faire preuve de compassion et de bienveillance envers les autres, bien, ça ouvre notre cœur. Ça donne plus d'amour, moins de stress, plus de facilité à passer à travers les différentes étapes de la vie. Alors, c'était mon épisode, en fait, sur le changement. J'espère que tu as bien apprécié. Et euh, je t'invite à venir euh, me rejoindre dans le groupe Focus Squad, donc le même nom que le podcast, si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vais te mettre le lien en note d'épisode. Donc, sur ce groupe-là qui est en évolution, j'ai des petites vidéos que je te présente euh, sur différents sujets. Euh, je te parle aussi euh, de ma vie au quotidien, d'autres trucs et astuces. Tu vas pouvoir échanger avec d'autres personnes qui, euh, comme moi et toi, vivent avec euh, le TDAH chez l'adulte. Donc, c'est un beau groupe euh, en évolution que je suis en train de monter. Et euh, ben, je vais te parler là, incessamment de mes, de mes projets. Euh, J'en ai un, là. en fait, j'ai une chaîne YouTube. Ça Je vais t'en parler un petit peu plus euh, tard que euh, je vais aussi là, mettre des vidéos dessus. Donc, euh, ben voilà, merci encore pour ton écoute. Et nous, on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!